0: 好，我们要打开《罗马书》六章，我们要进到《罗马书》的第六章的课程。我们在《罗马书》的五章的两讲里面呢，给到大家有一个观念，这个观念很重要。这个观念就是一个代表性的真理。你的生命呢，分别会有两个历程，一个历程呢是你在亚当里的历程，你在亚当里的这个历程有另外一个。方向的说法就是，亚当的生命成为你生命的代表人，所以你在亚当里的历程呢，就是亚当如何，我们在世上也如何。意思就是说，亚当做的事情不是你做的，可是因为亚当做了。这个事情以后，这个事情就影响到你的身上，他所做的成为你所做的，你没做，但是结果发生在你身上，为什么？因为那一个罪的生命就从他入了世界，于是死就临到众人嘛。这是我们上一次讲五章十二节的这个经文。对，我花了一堂课的时间跟你说明这个圣经的这个呃意义是什么。那么，所以第二个历程就是，当你信了耶稣，你接受了耶稣成为你的救主，那么就有一个新的呃景况发生了，就是耶稣成为你生命的代表人。所以就变成是耶稣如何，你在世上也如何。那这个就是五章的一个很核心的、重要的一个关于你生命的代表人的这个事情的一个一个重点。那你要掌握到这个重点。那六章其实当然就接着五章的这个真理，它要更进一步的来阐述这件事情。因为你要透过透过这个真理去进入这个真理的呃祝福之后，它会成为你的生命的内化嘛，它会成为你生活的应用，这样的对你我来说，这个信仰才是有意义的，对不？圣经的目的不是要传授给你另类知识。传授给你一个神学知识，知识叫人自高自大，但是救不了你。但是话里面它是有生命的，因为神耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”那话里面有生命，当你这个话进到你的生命里面，成为你生命的素质，你很自然对于这个生命的，在你生生活当中，自然的就会彰显出来。啊，跟我说彰显。就生命，它会有，会有彰显自然的彰显的这样一个生命的状态，可以理解吗？啊、呃，这个任何的生命现象，它都是很自然的彰显啊。对，它不需要，不需要呃花很大的力气来，就是葡萄结葡萄果子很自然的，不需要用力嘛。啊，榴莲的生命就结榴莲的树，榴莲树就是榴莲的生命，它就结榴莲这个果子。榴莲不会结出其他的果子嘛？不会结出苹果，不会结出芭乐，对不对？因为它的生命就是榴莲嘛。那你的生命是基督，你结出基督的果子也变变得很自然嘛。那过去你在亚当你意思就是你是亚当的生命嘛。那亚当的生命你就活亚当的。生命的结果，对不对？所以这个就是同样的逻辑了。啊，那圣经在五章，其实就就是在写圣经的人，并没有去分章节了。写圣经的人就只有就是把他想要写罗马书，他就按着这个在罗呃保罗跟他的同工在。做这个罗马书的一个访谈记录的过程当中，就撰写出了这一篇书信嘛，啊，那是后来编纂圣经的人才把它编成章节。那么，如果说你不要看章节的话，第六章的开头的这个经文，它其实是在回应第五章前面讲的一句话。你先看一下五章二十节。五五章二十节说律法本是外天的，叫过犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。好，那这句话是保罗在五章的一个，呃，其实这一句话的意义一直从三章开始啊。你先回头看一下三章八节，因为当时的市场上就存留着一种。辩证的一种所谓的逻辑，辩证逻辑有一个逻辑性的辩证，啊、哦，辩论的辩，证明的证，有一个逻辑性的辩证说，说他在挑战这个保罗的神学。三章八节，他说什么呢？小郭读一下。为
1: 什么不说我们可以作恶？善呢？这是诽谤我们的人
0: 说我们有这话，这等人定罪是应该当的。作恶以成善，他他在挑战什么呢？他在挑战神性嘛？因为神是良善的嘛？啊、哦，前后你去读的话，他在挑战保罗在描述神学中的神性。三章八节挑战这个，对不对？然后到了五章二十节。做了一个阶段性的一个结论了、啊。说到罪在哪里显多，恩典就更显多。前后文有在描述一个 PK 的概念嘛？就是当罪是这样的有权势，罪让人进入一个终极不可逃脱的结果，叫做死嘛。死的权势是宇宙中最大的权势嘛？对不对？从最合死的领域来看。罪的终极目标就是死嘛，终极结果就是死嘛，就是死就是罪的终结者了。死亡是罪恶的终结者。你要怎么样说不犯罪呢？死了就不会犯罪了。换句话说，人家才会讲说你你被改啦，你当时加以改，世界顶啊顶落加以改啦。这过去你在亚当里是不是被这样子怪棺论定的？所以死亡成为罪恶的终结者嘛，在罪和死的律里面的时候，可是当他遇到基督的时候，遇到恩典生命的时候，遇到恩典生命的时候，他就他就没辙了嘛？为什么？因为恩典生命的见证是什么？复活嘛。所以基督的复活就把这个死干掉了嘛。终这个本来是个罪恶的终结者是死亡。结果基督来了以后，罪恶的终结者变成基督嘛，变成恩典嘛，对不对？为什么？因为他复活了嘛，所以他大过死呀。就五章就是意这个意思，就这个意思，白话的说法就这个意思。所以当复活跟死亡 PK 的时候，谁赢？复活赢了嘛。所以复活赢了，他才会有一个结论说：哦。罪在哪里选多，恩典就更选多的。所以，每家从此以后不必再怕罪的问题了。罪的问题从客观的真理上已经解决了，你不用怕，对不对？因为有一个力量，有一个与有一个已经把死亡干掉了，已经把死亡拘禁了，已经把罪定罪的，就是基督耶稣的复活嘛。那现在这个叫。叫耶稣基督复活的这一个灵叫做圣灵，圣灵已经在人的里面，在信徒的里面，所以信徒就可以有恃无恐了，对不对？你可以靠着这一个复活的灵来面对所有罪的挑战，因为他已经生过死亡。所以第一个你不被定罪，第二个你也可以在这样的复活的真理当中活出那个不犯罪的生命嘛，因为。因为没有办法拘禁，没有一个能力有办法拘禁复活嘛，所以你已经完全得到了自由嘛，是不是？你已经把死亡干掉了、啊，所有的罪恶跟你已经切断了嘛，你已经不被定罪，你已经罪得赦免的同时，你已经有胜过罪的本钱嘛，是不是？好，所以这是五章给你的消给你的信息啦，五章就给你这个信息，所以罪恶在哪里显多，边加恩典就更显多。对不对？这、就是五章二十节的一个，算是五章的结论。那接着六章一节呢，就针对这一个事情呢，又提出了质疑。其实刚才我讲三章的时候，这一个市场的辩证，呃的这一个逻辑呢，它在挑战神性，所以作恶可以成善，就是、这是这个荒谬，对不对？好，那现在呢，它在挑战什么呢？他在挑战保罗五章二十节的结论，对不对？这样怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？因为保罗提出这个问题，这个是罗马书一个特有的一种撰写模式。因为有一个人在访问嘛，所以他的文里面这么一句问题答出来的问出来，在六章问出来是针对五章的结论。完了以后，六章一节、二节说：“断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在最终活着呢？”这是不是这是一个带着问题的答案？六章一节是问一个问题，什么问题？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？这是一个问题。二节回答一节的问题，同时又带一个问问号，对不对？二姐回答说：“当然不可以啊！断乎不可的原文的意思不是说不应该或不可以，其实原文的意思是不可能。断乎不可的原文的意思是不可能的，当然不可能，不可能会发生这个事情。这一个辩证神学的逻辑基本上是不存在的，这是断乎不可这句话的意思。”但是他回答了一节的问题，断乎不可，绝对不可能的同时，他又带了一个问号的答案接在后面，对不对？嗯、我们在最上舌的,的人，岂可仍在最中活的活着呢？嗯嗯。岂可的意思也不是岂岂这个这个可以不可以的问题，也是不会的。岂岂就是不岂就是不会嘛。岂是就是不会是嘛，对不对？啊，所以不会的。断乎不可的意思是不能，不可能。岂岂可的意思是不会，不会，不会是这样的。岂可扔在最终的，就不会扔在最终的。他又用一个问号，好，所以这两个连续的问号在告诉你什么呢？他告诉你后面的经文在解释前面这两个问号，了解意思吗？我现在跟你讲六章的结构啊。六章一节、二节提出来两一个层次的问题，这个层次的问题用什么来解答呢？第一个解答的答案在六章的三到五节，三到五节在解答一到二节，然后呢，三到五节解答了一到二节的要义之后，后面的六到十二节、十五节、六到十四节。又在说明三到五节的内涵，所以它的关系是这样子啊。我现在把这个六章的结构告诉你：六章的一到二节，六章的一到二节，这是一个 question， 开头六章，然后要怎么样 answer 这个 question？ 他用。六章的三到五节来 answer 来说明这个 question 回应这个 question， 然后呢，第三层是什么呢？是六章的六到十四节在说明为什么三到五节会是一到二节的 answer 答案关系是这样。然后到了六章十五节的时候，他又来一个 question， 看一下十五节讲什么。小郭读一下
1: 。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。又
0: 来一个问号，对不对？又来一个问号之后呢，下半段就就单纯了，就是。六章的十六节到二十三节，是不是到二十三节？六章，对，好，到二十三节呢，就在回答六章十五节的问号。所以严格说起来呢，六章就分为这两大部分。啊、哦，我现在在在,在,在告诉你怎么看圣经了、啊。经文的事实就是这么一个结构，六章。那六章的问题又是在回答什么？回答五章二十节的的一个结论，阐述这个结论。因为五章告诉你的这个、这个、这个所谓的代表人的概念，完了以后有一个能力的 PK， 所以你已经可以确知恩典在哪里显，呃，最大那里显多，恩典就更显多，对不对？就是更何况更加倍的临到众人，这是五章的一个重点嘛。对不对？然后六章就告诉你说，你怎么你你你为什么？为什么这个代表性的这一个客观的真理，要怎么样能够实化在你生命里面？然后能够让你把这个代表性的过去在亚当里的那个自自然然，你根本不用跟亚当去坐在亚当面前受教，你就很自然的跟亚当很像。你就是，然后亚当所做的事情也不是你做的，但是结果却发生在你身上，对不对？同样的，那现在你要怎么样能够在基督里，你也不用坐在基督的这个面前，然后呢让他亲自对你受教的情况之下，很自然的你就可以去领受到基督所做的事情在你身上带来的结果。既然亚当他有本事，他做的事情，然后呢，隔这么久的时间，贯穿时空，是不是、嗯？这叫什么？那个、那个、那个电影叫做叫做什么？什么穿越时空来爱你还是什么？有没有这部这个电影、嗯？啊，那个名字我忘记了。就是。亚当可以穿越时空的来影响你，基督一样可以穿越时空的来影响你。亚当影响你到一个地步去活亚当的生命，基督也可以影响你到一个地步活基督的生命。基督教就这么简单的一个逻辑，神这个福音就是这么一个，就这么一回事。所以跟你过去的那个所谓的宗教观，然后道德观，然后要靠你的毅力，两码事。你你怎么靠毅力？因为你你在你生命中影响你的是一个律啊，最合适的律啊。你怎么脱离这个最合适的律？你必须要进入生命之灵的律啊。对，这是后面八章讲的真理。那那个律是什么意思？律就是一个不会改变的定律嘛，不会改变的形态嘛。这个东西往上丢，它就往下掉，这叫律啊，对不对？你在你在翠山居往上丢，它就往下掉；你到洛杉矶往上丢，它也是往下掉。你到世界任何一个角落，它都是往上丢，它就往下掉，对不对？对不对？这叫律嘛？到哪里都是一样，叫律嘛？那这个如果最合适的律是不管怎样，不管是谁，你今天是。你是张家瑞，你往上丢的往下掉，那你找一个张家瑞的阿公来，比张家瑞德高望重，张阿阿,阿公往上丢，他也怎么样？往下掉，跟你的地位有没有关系？没有。跟你的身份有没有关系？没有。跟你年龄有没有关系？没有。跟你智商有没有关系？同样的，这个律对任何人都是一样的，最合适的律就是这样子，跟你的学历、跟你的年龄、跟你的资历,的资历没有关系的，从老到小都是一样的，这个律在你身上的影响是到哪里都一样的。对不对？那你说你要怎么解决这个绿的问题？你说啊，我要靠我的努力，我就让这个这个往上丢了以后，我就接住它，它就不会往下掉了，对不对？你接住了，对不对？好，那你能接多久？你像过日子可以住够多久？它很轻嘛，它不是哑铃，很轻啊，只有几公克啊，但是你能举多久？三小时？了不起了吧？五小时，很厉害的吧？八小时，世界纪录了。你还是要掉下来嘛？你没有办法用你的毅力去抵抗这个绿嘛？所以为什么他的救法是用次生命生灵的绿来释放你脱离罪和死的绿，生命换一个绿，换一个生命就换一个绿。那你怎么换生命？把你把你调到月球去，你不就换了吗？丢上去可以不用掉下来啊，因为它月球嘛。你你懂我的意思吗？我现在比喻就是打这个比方给你听。好，所以六章的这个结构你明白了，我们就来看这个经文了啊、哦。一到二节，刚刚我们说过的，怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多嘛、哦？绝对不可能，绝对不不不是的。我们在最上舍的人，岂可仍在最终活着呢？岂可当然意思就是说不不会不会是这样嘛，不能是这样嘛，对不对哈？所以它是一个问号，它其实也是一个回应一节的一个答案。但是这个这个话这样子讲，你必须要解释为什么是这样。所以三到五节就要解释为什么岂可，为什么断乎不可。啊，三到五节，我们来读。预备，秦岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着死，借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。好，三到五节就在回答。而、啊、三到五节，这这这个过去，我们从字面上在看这个圣经的时候，我们就会很容易就会在一种所谓的立功之法行为的概念里面去看这个圣经。那你不会抓到这个圣经的经义？怎么怎么讲呢？他就说：“哦，那这样子的话，你就必须要受洗哦。受洗就可以解决这个问题。这是第一个，你从字面上看的时候，你会这样子认知。当然，受洗有受洗的意义。受洗如果照刚才我们这个说法的话，受洗变成是仪式，你必须要透过受洗的仪式就能解决这个问题，是这样子吗？”当然不是，受洗在这里讲的是一个重要的，有一个重要的意义。啊、哦，那刚好我们要来主日有要为两位弟兄施洗嘛，那我们也借这个机会分享。那这个受洗呢，在保罗你看啊、哦，他他在这个描述里面，他在描述什么重点？他在描述怎么样来把五章的结论。透过六章的自问自答，这、就是他自问自答吗？不是现场有记者会，然后有记者中天的问呢、啊，还是什么？呃，这个什么什么 TVBS 的问呢、啊，还是谁问？他是在自问自答嘛？这、就是他罗马书的一个模式嘛？自问自答，对不对？那自问自答的目的就是要把问题凸显，在做教导。那五章的这个。结论里面用六章来说明的时候，他其实隐隐约约在告诉你说，他在告诉你，如何亚当如何代表你，基督基督又如何去解决亚当代表你的那一个结构跟状态，以至于可以变成他如何，基督如何，你们在世上也如何的结果。第一个你要意识到说，他在告诉你，他的。进一步的告诉你，这个代表性的背后，这个真理是什么？所以在这一段圣经里面出现了一个很重要的神学名词，叫做“联合”。跟我说，“联合”，“联合”合这个希腊字呢，它的它的拼音是这么拼的啊、哦。S U N 啊 ，S U N 上太拼音顺顺的话应该是 S O O N。s u n fuel， 透彻差不多是这样子。n fuel toes， 希腊字拼音 s u n 这个字是 w i s 士的意思， w i s 士就是和你一起嘛。和一起，对不对？就 with， 然后 together，together together, 啊，也是 with， 也是这个顺。然后 fetus 呢，意思呢，单字本身呢，它是一种，它是它的意思有膨胀、啊、然后有吹气。那引申的意思呢，就是生长，变大了。OK， 变大了。引申的意思叫生长。所以，如果你把这个原文的意思带进来翻译的话呢，请你在圣音上做一个记录，就是联合,合生长。岂不知我们这受许归入基督耶稣的人，是受许归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样子。像基督借着父的荣耀从死里复活一样，我们若在他死的形状上与他联合生长，也要在他复活的形状上与他联合生长。所以换句话说呢，这个词呢，它有一个很重要的意义，就是似乎在告诉你说，当这一个联合的事实发生的时候，这个顺、这个 with， 这个 together。这个同在，可不可以这样解释？这一个真理的事实发生的时候，你很自然就会生长。好，那我举一个生活的例子，好不好？你如果今天你这个弟兄，你们在这里生活，你们会有那个玛吉，对不对？咖喱看玛吉，对吧？啊，你跟他一天的玛吉是不是顺？是不是跟他在一起？是不是与他同在？那是不是在这个 m a g i 的关系跟同在、跟跟这个一起的过程当中，是不是你就会被它影响？不知不觉的影响哟，可能有时候说话可能都会变得很类似哦。嗯，说话的口头禅可能都一样了。嗯，动作怎么也越来越像了、哦？那就着，如果今天神。跟你之间有这一个联合的关系，跟你在一起，跟你 with， 跟你顺在一起的过程当中，你是不是也很自然的会被他影响？嗯、这个影响就是生长。啊嗯、但是你跟你的 m a t c 的那个影响不一定是生长，但是跟基督的 m a t c 结果一定是生长。啊嗯、可以理解吗？好，所以联合这件事情呢，是一个重要的真理，这是圣经中很重要的一个真理。六章就在讲联合，所以今天其实我们的主题就是与基督联合，这就我们今天这个课程的主题。那联合这件事情的发生，你要知道都是耶稣做成的，因为当年还没有耶稣还没有降生的时候，加百列天使加百列去向。他耶稣的母亲童女玛利亚，起示发布这一个要怀孕生子，对不对？然后要取名叫耶稣，然后呢要应验先知以赛尔的话说，他的名为以马内利。注意记得吗？开头的时候加百列在向玛利亚在做这个信息的传递的时候，加百列是信息 messenger。他是一个 messenger 的 angel， 他就是一个传递信息的天使嘛。然后他就说了，这个要叫以马内利啊。所以，当你接受耶稣成为你的救主的同时，同在的这个事实就发生了。那问题是，那个同在是在你的灵，然后你的脑思想还是旧的，脑袋还是旧的，情绪状态还是。原来的情绪状态，所以你不会凭着什么，凭着你的情绪、情感，那叫觉，那叫什么觉察？就是情感情绪或者是那种那种叫做呃呃叫做感知啊，情绪的感知，你不会去感觉到一些东西，但实际上它的同在已经发生了。当你信的时候，它已经发生，这是真理嘛？你是，所以我们在领受真理的时候，不是凭感觉嘛？因为感官不可靠，你知道吗？对不对？感官包含的眼你，你的眼睛看啊，耳朵听啊，听会听错的，看会看错的。真理呢，它比你的感官更深更高啊，所以你不是凭感官啊。信仰不是凭感官，但是感官会被会会带出影响，没有错。但是重点是在你的灵啊，这个是灵魂体的一个这个真理，要跟你就是之前我们教导过的啊。那我好，那我们回到这个圣经，所以当联合这个事情发生的时候，这些事情它会产生一个自自然然的叫做什么？叫做五章所谓的代表的神学是怎么样代表的？代表的事情是怎么样发生的？哦，原来我们在过去我们的生生来里面，亚当成为我们生命的代表人的过程当中，亚当所做的事情就不知不觉的影响了我们的生命。那现在基督呢？我们在基督里的一个逻辑相对应的一个状态就是。耶稣基督所做的，也会不知不觉的成为我们生命的影响。而这个事情呢，在五章揭示了之后，六章就开始更深一层的告诉你说，为什么会是这样？因为其实，当你在亚当里的时候，意味着你已经跟他有了一个联合；而你在基督里的时候，基督释放了你，脱离的那个联合的关系，而进入一个新的联合，以至于我们可以很自然的一举一动有新生的样式，这就是结果，对不对？但如果你不是从这个观点来看这个经文的话呢，你就会说：哦，第一个你要受洗，然后你受洗了，对不对？受洗了没有？受洗了，受洗了，受洗你一举一动注意哦、啊，就开始了。要有新生的样子，对不对？就不可以这个，不可以那个，然后要怎样要怎样，这个所谓行为的这种要求啊，或者是这种宗教的呃道德概念呢、啊，是不是就挂在你头上？所以很多人信耶稣信的，譬如说墓道十年、二十年，没听过啊，我碰过三十年的。木道三十年不受喜，为什么？因为他的认知就是，所有人跟他讲说，受喜就不可以这个，不可以那个，不可以这个，他还想要这个那个，所以他不受喜。但是听到还不错，所以木道我就木道就好。很多这种木道友哎，木十年、二十年、三十年，我说你在木什么？就说其实木错道了，你知道吧？根本就受喜，根本就不是这个意思。这个字，这个经文呢，到底在讲什么？好，第一个，保罗忽然冒出受洗这件事情，他不是要传施洗的洗礼，或者受洗的这件事情，因为保罗曾经讲过说，说我来不是为了要施洗，我来是传基督。他在这里讲受洗的第一个意思是什么？第一个意思是，他这样讲，犹太人完全可以听懂，因为。受洗这个这个这个字啊，洗这个字啊，它其实原文是这个这个意思。净不是洗，因为你讲洗的时候，你就会想到那个洗衣服啊、洗衣机啊那个洗。但是其实这个字呢，它原文是净。那这个净的意思是什么呢？因为犹太人呢，他们呢。有很多镜的概念啊，生活中有很多镜的概念、呃，比方说呢，染布，染布是不是要染颜色？嗯、染颜色呢，一定要透过镜。譬、嗯、如说呢，譬如说这个呃，还有什么？好，譬如说拉比，拉比就是夫子。老师，老师，当我要决定我要跟一个拉比的时候，他有一个礼叫做拉比要为他施敬，犹太礼，嗯，意思是什么？意思就是拉比要跟这个要受敬的这一个这一个学生呢之间呢产生一个染布跟染色的关系。老师好像是那个染剂，那个布呢就浇在那个染剂，泡在那个染剂里面。嗯，它久了以后就变成什么？跟老师一样的颜色。所以当年他就有一个这样的一个洗礼的概念，不是只有信耶稣洗礼，是犹太的这个文化里面呢就有洗礼的概念。而这个洗礼概念就是当。当这个学生说“我要跟随你，跟随这个拉比”的同时，这个拉比为他施洗的时候，就代表他们的关系是一个联合的关系。所以“进”其实在讲，在解释联合。受浸，他在解释的是与基督联合的概念，就如同犹太的拉比跟他的学生。在施敬礼之后产生的一种跟随的关系。好，所以 with s u m p t o s 联合是不是一个 with 的概念，同在的概念，一起的概念？那我问你，这个一起的概念发生的时候，是不是一定有一个什么跟随者，还有一个什么带领者？是不是这样的关系？那当你跟他联合的时候，谁是带领者？耶稣是带领者嘛？你是跟随者嘛？那有没有人把耶稣的同在变成是倒过来的？有没有这样的人？有啊，因为他，他他比上帝大呀。他祷告的时候不是说你看好不好，是我说的这样，你得照办。就你到底谁是神啊？有时候搞不清楚的。你得搞清楚，你是跟随者，拉比是他，不是你，对不对？你是跟随者，他是带领者。好，那这个联合有这么一个跟洗礼发生关系的一个概念，理解吗？好，所以当这个概念发生的时候，你可以明白，它其实是一个浸泡的概念。浸泡，浸泡就是就是同在，浸泡浸泡就是数值的一个。一个渗透，生命的一个内化，对不对？就是浸泡的概念嘛。所以联合的这件事情，有了经文上的这个描述以后，你就有一个概念了，对不对？好，那现在呢，我们就要呃进到这个关于联合，你看哈、哦。好，当你明白了这个经文里面三到五节的这个要义了以后，你看这个经文呢、啊，就有就可以跳脱出原来我们在这个所谓的行为主义啊、呃，然后宗教的道德观点来看这个经文的那个想法。那你怎么样从三节开始，对不对？岂不是我们这受洗？归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？这是第一个。受洗归入基督耶稣是受洗归入他的死。换句话说，如果这个受洗按照刚才我的解释，它就是一个联合的概念的一个过程，它有一个浸泡的过程，对不对？然后呢，这个浸泡的过程带出了一个联合的关系，而这个联合的关系呢，进行了生命数值的交织之后，它一举一动产生的很自然的结果，有了什么新生的样式？这个逻辑是不是刚才我们所讲的一个逻辑？好，那现在问题从刚才的这个经文里面，它讲到说。怎么样产生这个联合的呢？这个联合到底是怎么样怎么样去实际的进行这种生命的操作呢？他说，第一个是，第一个是归入他的死，跟我说归入他的死，归入他的死，啊，这是第一个重点。所以，我们借着洗礼，洗礼，你现在讲到洗礼的时候，你不要把它想成就是一，只是一个。仪式哦，你要想到洗礼就是联合的作业，他在作业程序里面有一个洗礼的意义啊，对不对？意义上啊、哦，我们借着洗礼归入死，和他怎么样一同埋葬？跟我说埋葬，
1: 埋葬
0: ，然后呢，然后原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着。父的荣耀从死里复活一样好，所以第三个跟我讲复活，复哎，这三件事情怎么好熟啊？一个是与基督一同怎么样归入基督的死，对不对？叫做耶稣基督十字架的定死，是不是？是然后呢，埋葬。然后呢？复活，这边是不是讲这三件事？那这三件事是什么元素？这三件事就是福音的元素啊。你看一下零前五章十五章，哥林多前书十五章，就是罗马书的下一卷书，就隔壁而已。罗马书的隔壁就是零前。十五章第三节、第四节
1: 。第三节、第四
0: 节。我当日所领受
1: 、两百四
0: 十四。啊，小郭读一下
1: 。我当日所领受、又传给你们的第一。就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了
0: 。好，他说死了，埋葬了，复活了。然后你看他一那个二节讲什么
1: ？并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的。就必
0: 因这福音得救。好，所以，所以这个叫做叫做什么？死了，对不对？耶稣他在十字架上死了，对不对？然后死了以后埋葬了，然后又复活了。这一件事情的叫做事实的描述，就是指着保罗所定义的福音内涵哦。是不是按照这？几节圣经是不是要告诉你福音是什么？对不对？福音的意思不是说搜狗在打一折，然后过年什么新春有什么什么福袋什么那个那个不是福音。福音的定义是：是耶稣基督为我们的罪死了，然后埋葬了，复活了。这是福音的定定义事实嘛？对不对？好，那这个福音的定义事实是不是就是刚才我们在罗马书的六章？回到罗马书六章，我们在罗马书六章所看到的三节的这个四三节跟四节嘛，罗马书罗马书的六章的三节四节讲到的。受洗归入基督耶稣的死的人，是受洗归入他的死，看到吗？然后呢，又和他一同怎么样？我们借着洗礼归入死，然后和他一同埋葬。然后呢，叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。看到死埋葬复活吗？好，那这一件事情是不是说明了一个聚焦？这个聚焦是什么？聚焦在这个福音的事实。你的联合根本就不是宗教的、所、呃、道德主义的概念。你的联合根本不是所谓的这个啊啊、呃呃、行为主义的概念。你的联合其实它的概念是福音的生命的概念，所以，所以你要怎么样去理解这件事情呢？这个联合要怎么样能够这么伟大的真理要怎么样发生在你的身上呢？好，你看一下，呃，《以弗所书》啊，我跟你讲，这个思想在新约保罗书信里面到处都在浮现，《以弗所书》。第二章，
1: 五
0: 节六节，新约两百七十、嗯、对不对？五五节六节。
1: 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来
0: 。好，看到死吗？有,有好，再来，活过来，然后呢
1: ？你们得救是本乌恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上
0: 。好，所以这边也在讲福音，对不对？也在讲死，然后也在讲什么？复活。复活然后呢？他说。这一些事情都基于什么？这些基于恩典嘛。所以他说你们得救是本乎，嗯，不是基于你的行为啊，是基于恩典，对不对,对,对,对？好，再回到罗马书六章。好，那现在这三节圣经，三三四五节圣经，它说明了为什么。断乎不可，他说明了为什么岂可仍在最终？意思就是说不会仍在最终的，岂有此理仍在最终？他的意思是这样子，绝对不可能是叫，因为人在最终就可以叫恩典显多，绝对不可能是这样的。为什么不可能是这样子？基于耶稣基督。他是你生命的代表人，然后呢，你就在耶稣基督的这个代表人的这个立场上，很自然的，耶稣如何，基督如何，你在世上也如何。那为什么这个话会成立呢？因为当你进入这个洗礼的真理的时候，你已经发生了一个不可逆转的事实。这个不可逆转的永恒事实就是，你在洗礼这件事情的意义当中，你已经与它联合，而这个联合是怎么样联合的呢？是已经在十字架上解决了第一个叫做向着最死的这个程序，第二个事情并没有因此就结束了。耶稣不是只有钉在十字架上，救恩就完成了。钉完了以后呢，他的尸体取下来，还埋葬了。经过了埋葬的程序，然后呢，埋葬了以后呢，复活的那一天早晨，摩大拉的玛利亚到墓园要去取耶稣的身体的时候，却发现呢已经被取走了。而、哦、不是取身体，要去高他的时候。却发现已经被取走了，所以这个耶稣就证明了耶稣耶稣经过埋葬以后，事情也没有到此结束，坟墓是空的，他去发现坟墓是空的，然后见证的耶稣是复活了。好，那这些事情呢，就是构成了福音的要素，让你在这个福音的真理里面呢，你可以彻彻彻头彻尾的。有一个新的生命的出发点，就是从他死埋葬跟复活的这个福音的客观事实里面。那现在这个客观的事实怎么样跟你发生关系？他说你是你你跟他发生关系是因为你洗礼嘛？那你怎么会洗礼？是因为你相信了吧？对不对？是因为你相信接受了这个真理嘛？跟我说，我相信接受这个真理。我
1: 相信接受这个
0: 真理。好，当你相信接受这个真理的时候，这些事情就在你身上启动了嘛？这个真理就成为是你的真理了。好，那所以现在你讲三到五节这个事情已经成为一个不可逆转的事实，你已经与基督同死，你信了你就与他同死。同他同定，与他同定，也与他一同埋葬，也与他一同复活了。这个成为一个你的真理，就是你在这一件事情上有一个不可逆转的立场，有一个不可逆转的身份，有一个不可逆转的事实，是基于这样的一个事实。好，那这个事实讲完了，你还是不懂。保罗也还没也讲到这里，也知道听的人也还没听懂，所以后面。六到十四节就在解释三到五节这些事情是怎么发生的啊，所以六到十四节这段经文我们来看第六节啊，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是不是前面讲的与他同死？对不对？前面讲的说我们归入他的死嘛，我们借着洗礼归入死。和他一同埋葬嘛，对不对？好，所以这件事情是怎么样？为什么会客观的这样的一个历史的事实？耶稣基督定十字架的客观历史事实，怎么样要发生在你身上，以至于带出基督如何，你在世上也如何的真理呢？他说你是借着相信，对不对？啊，你借着相信就发生什么事情呢？他说：“就发生了一件事情，就是我的旧人与他同定十字架。啊，但是关键在哪里？关键在知道啊！啊,啊，跟我说，关键在知道
1: 。关键在知道
0: ，因为他讲说，因为知道，你也可能不知道。你你你你你，这个圣经读完了，我刚刚讲，很多人他读完了，他不知道，他就认为说我就是要洗礼。”我洗礼以后，我就一定要有新生的样式，所以他是行为概念嘛，他就必须要做这个做那个，或者不可以做这个做那个。那他为了要做这个，继续的这个不做那个不可以做的事情，他就不要洗礼啊。很多基督徒就是面对这样的一个问题，成为长这个资深慕道友嘛，就我刚刚跟你提的，对不对？这个收尾很多这样的人了，他他的观念就是说，他还不知道，他还不知道。你其实，当你信了耶稣这件事情，洗礼的意义根本不是行为的主义的概念，也不是宗教的所谓道德立场的概念，根本不是，完全就是一个生命的联合。所以你要怎么样能够,能够归入他的死，与他一同埋葬，然后一举一动有新生的样子？他说：“因为你要知道，你必须要知道。”跟我说知：“知道
1: 。”
0: 那什么叫做知道？因为你。你这个这个知道在圣经中其实也常常出现，就好像那个保罗为以弗所人祷告说：“这个求我们主求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他那个知道一样的意思，一样的 genosko 一样是知道啊。那什么叫做知道？当你有了知道的那个这个这个事情的时候，后面的事情就会发生了。”那问题就是你不够知道，啊，跟我说知道，知道知道是什么？第一个，我跟你说，知道它一定是先来自于听到。这个知道，它实在太重要了，这个知道的。应该这样子这个知道是现在这一个真理，这段六章的真理的一个关键的核心，这是个很主观的。它这个知道成为这个核心的同时呢，它它其实它是多多面向的。你一定是来自于什么？来自于听到。也可以用这个道，听到，当你听到，然后你也听到福音的时候，你其实生活中你会产生一个一个叫做意念的发展现象。跟我说意念的发展，意念发展，你就会不自觉的经常的。意识到，同意吗？嗯嗯，你这个听到，而且你还听到位了，不是只有听而已，你还真的听进去
1: 了
0: 。嗯，然后你还真的听到一个地步呢，它变成是你的思想的一个部分，它起码变成了一个你在思考事情的时候的选项。嗯、本来你没有这个选项，嗯，本来你。你你你肚子痛的时候，你的选项只有一个，挂急诊。你不会有祷告的选项，你不会有宣告医治的选项，但是你听医治的道，然后你也听进去了，你会开始有这个选项，对不对？嗯、这是不是很实际？嗯，对。好，这个是听到。那你为什么会有这个选项？因为你在你已经一听到一个地步呢，你已经会意识到这件事情。它的意义，这个道中的意义，所以你会意识到嘛？当你经常性的去意识到的时候，你会怎么样？你会开始有一些察觉，所以你会察觉到，察觉到什么？哎，怎么，我我，就是祷告完睡着了，你知道吧？睡着了，第二天起来你忘了，然后你忽然间呢？中午吃饭的时候才发现说，说哇，因为你看到那一盘让你肚子痛的辣椒嘛，你忽然想起来，哎，昨天晚上我肚子痛，怎么忽然间怎么不痛、啊、了？是祷告的就睡着了就不痛了，有没有这种经验？有，你会开始有察觉到的这事实，对不对？我现在在讲知道的形成呢，你怎么知道？嗯，你是怎么知道的？你不是听了就知道了。所以保罗说，你按着你当知道的，你还是一无所知的。对不对？你其实是不知道的。那现在你要怎么知道，它会有这样的历程？好，当你察觉到以后呢，你会开始怎么样？不会只是选项咯，因为选项还有 A、B、C 可以选嘛。嗯。你会开始怎么样？决定啊，对啊，你会开始很自然的，因为这个经验就带出了什么？你会不断的去注意到。注意到。对，你会他，你会你会关注这件事情的、啊。它会变成优先顺序，就好像很多时候你，你你你你在一个你的视线的里面，你会比较容易注意到某一些事情啊，比方说这个人群当中出现一个美女，那她她会引起你的注意，优先顺序了，它会成为你的优先顺序，因为这个经验，对你会特别注意到，对不对？从选项又变成是优先顺序，然后呢，从这个注意到你又会怎么样？这个发现其实就是启示的意思。你会在这个话里面，透过这个历练里面，你会得启示，你会开始有启示，你会明白一些东西。你会开始明白，哦，原来是这样，哦，原来是那样。很多事情你会开始明白，然后你会开始明白一些，呃，为什么你过去是这样？哦、呃，原来是因为神的话这样说，我才明白哦，为什么过去我是我会有这样的问题。你会在这个过程中会有发现，会有启示，然后呢，这个启示完了以后，你会怎么样？自然你就会学习到。好，那这个学习不是行为的学习啊，这是生命的学习。它已经开始影响你了，对不对？然后最后呢？你就会经历到。好，这个是知道的概念了、啊。六节说：“因为知道，因为没有这个知道，就不会有后面的事发生。你知道了，你一你因为听到了、听进去了、你察觉到了、你意识到，然后你察觉到、你注意到、你发现到，完了以后，你就会。”学习到以后，自然就去经历到，那这一个知道的循环在你生命中发生，对不对？啊、哦，所以这个知道是很关键的咯。然后他说什么呢？因为知道一件事情，叫做我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。好，如果今天六节这句话，这个知道的循环在你生命中成立的话，后面这些事情就会变成是主观的了，因为你已经透过这一个循环，已经经历到了这些东西了，这个真理就不是那么客观，它又变成是主观的，主观的怎么样？主观的去意识的去透过这一些所谓的听到、意识到、察觉到，然后再发现、在学习、在经历的过程当中，你就自自然然的能够跟这个耶稣基督在联合的这个真理上变得是真的，你会有 m a c h 有那个 s u n f i c i e n t 的实际啊。否则的话，联合还是一个姿势而已，对不对？好，那现在呢？六节呢？因为六节的这个经文呢，它很关键的哦，它其实讲到一个蛮深的真理，就是说我们的旧人和他同定十字架，这是怎么回事？那字义就是经文的字义上，还得让你明白，对,对你得要先听明白了。否则的话，这个事情对你来说，因为你怎么样与他同死，又怎么样与他同埋葬，又怎么样与他同复活？因为这个是整个福音的结构，他跟你联合。因为福音有一个客观事实，就是他为你的罪死了、埋葬了、复活了。这个客观事实要成为你的经历。他说有一个联合的概念，联合的概念意思就是说，你与基督其实已经同死了，你也与基督已经同埋葬了。其实你也与你这个新造的人呢，你这个旧人也已经与他同。复活成为新的人了。你在属灵的这一个事实上，已经发生了一个极大的、空前未有的、不可逆转的变革。这个变革就是你的旧人已经不在了，你的旧人已经与他同定了，然后你也已经与他同埋葬了。旧人是指什么？不是指的你这个人的身体。救人是指的你这个人在旧有的过去生命的经验里面，透过你的思维，透过你的情感，透过你的意志去行出来的一个人的生活的一个叫做那个模式啊、体质啊、状态啊。简单的讲，就是你原来凭着在亚当里的生活模式，在亚当里的思维模式，在亚当里的习惯。在亚当里的一切，那一切东西呢，都已经与基督同定了，也已经埋了。然后呢，你已经其实已经也基督复活，成为一个新造的人了。这个是这节圣经讲的意思。但是问题是你怎么样变成是你的经验？好，注意，你先明白救人是什么，对不对？那我请问你，新人是什么？你先理解什么叫新人。圣经中新约圣经讲的新人是什么？林后五章十七节说：“若有人在基督里，他就是什么？新造的人，旧事、就是、已过，都变成新的了，对不对？这个是神的话语。那我请问你，你今天张家瑞礼拜天要受洗，对不对？好，你信的耶稣，你受洗了。”零后五章十七节在你身上有没有效？有效啊！你是心造的人了、啊。但是你说我起来我还是一样啊，我张家瑞还是长相还是一样啊，体重还是一样，身高还是一样，对不对？脑袋里面的想法可能还是一样，跟你受洗前受洗后都是一样，对不对？啊，你所面临的原生家庭的这些环境也都一样，是不是？所有你眼见的，你你你所经验的好像都是一样，你哪里心造了？好，那这一节圣经的前一节是什么呢？林后五章十七节的前一节叫五章十六节。五章十六节讲什么？五章十六节说你不要再凭着肉体认人，也不要再凭着肉体认基督。然后你在基督里你是心造的人。所以换句话说，心造的人不是指着你的肉体。也不是指着你在肉体的背后的那一个想法，那一个事情的看法，或者是对于事情的情绪反应，那个都是你过去的模式。你过去的模式，旧人的模式叫什么模式？旧人模式叫肉体模式。新人的模式叫什么模式？叫做灵的模式。好，所以新造的人指的是你的灵人 ，spiritual man，spiritual。Spiritual 就是属灵的人 ，Spirit 是灵啊 ，Spiritual 就是属灵的。你的灵啊，跟我说我的灵，啊、所以当你信耶稣的时候，你是新造的人，是指你的灵已经焕然一新了。所以讲这个真理，就一定要讲到灵魂体，你才会听明白。你说我我还是一样啊，我哪有心啊？我还是我还是我的英文还是不好啊，我还是这个肠胃还是常常会这个呃什么胃食道逆流啊什么的等等的问题啊。你好像很多问题都还在嘛。可是他讲的心造确确实实是心脏，那个心脏是指你的灵。所以救人指的是什么？救人就是你的肉体的作业系统。那新人指什么？新人就是你的属灵的作业系统。所以，当你回到《罗马书》六章六节的时候，你说我们的旧人与耶稣基督同定十字架这件事情，它就成为一个什么？它就成为一个很重要的真理的一个启动的关键事实，就是说，哦，我过去我做什么事情，我做什么决定，我都是按着肉体的作业系统，我没有其他的选项。可是我现在在基督里，我是新造的人，我有一个新的属灵系统已经启动了，我可以开始建立这个新的 f o l l o w 跟随这个新的属灵系统，来怎么样，来让我的形式说话一举一动有新生的样式。哎，你看，你是不是看到盼望来了？嗯，你是不是看到问题解决了？所以，当你有了这样的一个真理的认知的时候，你开始平，你，你到底我们在讲信耶稣，信耶稣讲的就是信这些啊。信耶稣没有那么空泛，信耶稣就相信你已经与基督同定时这样，你的救人，因为这个经文它的原文是过去完成式，因为知道。因为知道跟我说因为知道，因为知
1: 道我
0: 们的旧人和他同定十字架这件事情，它原文是过去完成式，所以应该把时态都翻译进来的话，变成是因为知道我们的旧人已经和他同定十字架，所以作业的系统已经转换了。那你要怎么样让你的灵性的系统可以启动呢？什么东西是灵性启动的开关？第一个，当然你相信这个真理嘛。然后你相信这个真理的时候，你,你是不是要因为知道？啊，你要怎样知道？听到、意识到、察觉到、注意到、会发现到最后，你学习到、智慧经历到。道理就这么简单，听起来很深奥，做起来很简单，就是听到，然后祷告。对不对？听到听到，为什么要祷告？祷告帮助你听进去啊，帮助你消化啊，帮助你去意识到、察觉到、注意到、发现到、跟学习到、跟经历到的所有过程中的润滑啊。它这个齿轮会转动的，转动的过程需要上游 m o 磨的 K K K K 啦 ，K K 啦，要上游要能够顺畅，要润滑。这个是恩高，要克透过祷告，尤其是方言祷告，好不好？所以这个你明白了，我们的救人已经和他同钉十字架，使罪身灭绝。跟我说使罪身灭绝，灭
1: 绝
0: 这个罪身指的就是这个人的身体了、啊。所以他原文就是讲到这个身体，为什么讲罪身呢？不是说这个身体不好，你不用恨我，这个身体是好的，是因为罪的缘故，使得这个身体呢就成为什么样？就成为畏罪的这个背后的系统思维跟逻辑效力的工具，就好像一个年轻人十十十十,十三岁十五岁十，就是在同才的关系里面没有越过那个同才关系该拒绝的能力没有被培养出来，不能够拒绝的情况之下，结果就误入歧途，使用了第一次使用的咖啡包，对不对？后来摇头丸什么都来，来了以后呢，进入这个领域以后呢，人其实是很善良的，人其实是很聪明的，人其实是很好的，本质其实是很棒的。可是呢，就在这样的环境里面，他就变成必须要去帮人家跑跑腿啊，送一送、运一，然后你知道，去前年还是还是什么时候，菲律宾枪毙了六个菲律宾啊，六个台湾贩毒的年轻人啊。其中有好几个是大学生啊，你说那些冤不冤枉？嗯，其实罪身身体是很冤枉的，你不要恨你的身体，你知道身体是是神给的，是好的，但是他有软弱是因为罪的缘故。现在你与基督同定，这个罪的问题就解决了，所以他使使罪身灭绝，不是要把你的身体灭绝，是要把你的那个原来为罪效力的那个肢体功能灭绝。从此以后，你的肢体不拿来犯罪了。从此以后，你的这个身体、你的肢体拿来成耶成为耶稣基督义的奴仆。这是后面六章后面讲的话。所以，只孙最深灭绝是这个意思。而灭绝还有一个意思，灭绝这个原文还有一个意思，它的意思叫做失业。失业。换句话说，原来你的肉体的系统在指挥你的身体去犯罪嘛？所以，肉体好像是经理。然后这个身体好像是业务员，你知道吧？那你现在这个经理被定死了吗？是不是与耶稣基督同定？所以结果这个业务员就失业了。他本来在做那个贩毒业务，他本来在做犯罪业务，结果犯罪业务的那一个主管呢，叫做救人，与耶稣基督同定了，结果这个肢体就失业了。失业怎么办？在找工作啊。找什么工作？做义的奴仆啊！阿就这个意思。好，我们做结束祷告。我们下一堂继续。主耶稣，谢谢你早晨透过，呃六章的启示，让我们明白，呃受洗的意义是与你联合，是是与你同定死、同埋葬、同复活。在这一个呃联合的受洗、联合的真理当中，我们一举一动就自自然然会有新生的样式。这是你美好的应许，成全在我们身上。我们凭信心领受，赞美荣耀归给你。奉耶稣的名祷告。嗯嗯